0: mensajes de esperanza reflexión diaria en el plan reavivados por su palabra con el pastor Albert Rodríguez queridos amigos que nuestro Padre Celestial derrame bendiciones grandes en tu vida que sea el Señor dirigiéndote en todo el capítulo 8 de Esdras nos presenta un relato maravilloso un relato precioso antes de hacer la lectura de este texto bíblico, quiero invitarte para que juntos oremos. Padre, muchas gracias te damos por regalarnos la vida. Gracias porque nos acercamos a tu palabra con la certeza de que el Espíritu Santo nos bendecirá a través de ella. Llénanos, Señor, de tu santa presencia. Llénanos del Espíritu Santo. Ayúdanos a entenderla. Danos la sabiduría, Señor en el maravilloso nombre precioso del Señor Jesucristo, que es sobre todo nombre. Amén. La palabra del Señor, que está registrada en este lindo capítulo, dice así. Esta es la lista de las casas patriarcales y la genealogía de los que durante el reinado de Artajerjes salieron conmigo de Babilonia a Jerusalén. Gerson, descendiente de la familia de Finés. Daniel de la familia de Itamar, Jesús, de la familia de David, Zacarías de los descendientes de Secanías y de Parós, más ciento cincuenta varones. El Yogenay hijo de Seraías, de los descendientes de Pajab Moab, más doscientos varones. El hijo de Jaasiel, de los descendientes de Secanías, más trescientos varones. Evet, hijo de Jonatán, de los descendientes de Adín, más cincuenta varones. Hazaías, hijo de Atalías, de los descendientes de Elán, más setenta varones. Zebadías, hijo de Micael, de los descendientes de Cefatías, más ochenta varones. Abdías, hijo de Jehiel, de los descendientes de Joab, más 218 varones. El hijo de Josifías, de los descendientes de Selomit, más 160 varones. Secarías, hijo de Bebai, de los descendientes de Bebai, más 28 varones. Johanán hijo de Jacatán, de los descendientes de azgat más 110 varones. Los últimos descendientes de Adonicam, que era Elifelet, Yegiel y Semaías, más 70 varones. Utai y Zabut, descendientes de Big Bay, más 70 varones. Yo reunía a todos estos junto al río que se dirige a, a Java y acampamos allí durante tres días. Busqué entre el pueblo y entre los sacerdotes, pero no encontré a ningún descendiente de Levi. Entonces despaché a Eliezer Ariel, Semaías, el Natán, Harib, el Natán, Natán, Zacarías y Mesulán, que eran hombres importantes y también Joyarib y el Natán, hombres de muchos conocimientos. Y los envié a Casifia, donde Hiddo era el jefe y los instruí en cuanto a lo que debían decir a Ido, lo mismo que a sus hermanos que servían en el templo de casifía. Especialmente le pedí que nos proporcionaran ministros para el templo de nuestro Dios. Y como la mano de nuestro Dios estaba con nosotros, nos trajeron a Serabías, que era un hombre muy entendido y que era descendiente de Mahalí, hijo de Leví, hijo de Israel. Con él llegaron sus hijos y sus hermanos, dieciocho varones en total. Hasabías y Jesaías de los descendientes de Merari, con sus hijos y sus hermanos, 20 varones en total. Más 200 criados del templo a quienes David y los jefes israelitas habían puesto bajo la dirección de los levitas, cada uno de los cuales fue designado por nombre para servir en el templo. Ese día, a las orillas del río Ahaba, Convoqué a un ayuno general en honor de nuestro Dios para pedir que a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros bienes nos guiara por el camino correcto. No me atreví de pedirle al rey que enviara con nosotros soldados y gente de a caballo para defendernos de los enemigos en el camino, pues le habían dicho, el poder de nuestro Dios hace bien a quienes lo buscan, pero no a quienes lo abandonan, los cuales experimentan su enojo. Así que todos ayunamos ese día y le pedimos al Señor que nos bendijera, y Él nos bendijo. Después aparté a Serabías y a Hasabías y a sus diez hermanos, pues los doce eran de los principales sacerdotes. Luego Pesé ante ellos la plata, el oro y los utensilios que eran las ofrendas para el templo de Dios que habían dado el rey Artajerjes y sus consejeros y los hombres importantes del reino y los israelitas. Lo que pesé y les entregué fueron 19.500 kilos de plata, 3.000 kilos de plata en utensilios para el templo y 3.000 kilos de oro además 20 tazones de oro que valían mil monedas de oro y dos vasos de bronce de excelente pulido tan valiosos como el oro y les dije ustedes han sido consagrados para el servicio del Señor y los utensilios la plata y el oro también han sido consagrados como ofrenda voluntaria el Señor Dios de nuestros antepasados tengan mucho cuidado con las ofrendas Guárnenlas muy bien hasta que puedan pesarlas delante de los jefes de los sacerdotes y levitas y de los jefes de las familias patriarcales de Israel que están en Jerusalén. Y los sacerdotes y los levitas recibieron la plata y el oro y los utensilios que yo había pesado para llevarlos al templo de nuestro Dios en Jerusalén. El día 12 del mes primero, levantamos el campamento que teníamos junto al río a Abba, y partimos hacia Jerusalén y nuestro Dios nos protegió durante todo el camino y nos libró de nuestros enemigos y de los que nos acechaban para hacernos daño. Cuando llegamos a Jerusalén, descansamos allí durante tres días. Al cuarto día fuimos al templo y entregamos las ofrendas al sacerdote Meremot, hijo de Urías y él las pesó en presencia de Eleazar, hijo de Finés, y de los levitas, Josabat, hijo de Josué, y Nodahías, hijo de Binui Todo se hizo correctamente, y lo que entregamos ese día se pesó y se anotó. Los que habían vuelto del cautiverio y que llegaron con nosotros ofrecieron holocaustos al Dios de Israel, 12 becerros en favor de los israelitas, 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabríos para el perdón de los pecados, todo en holocausto al Señor. Los decretos del rey fueron entregados a los sátrapas y capitanes del otro lado del río Éufrates y ellos apoyaron al pueblo y al templo de Dios. Amén. Este precioso capítulo describe, queridos amigos, la salida del pueblo judío desde Babilonia y en dirección a Jerusalén. En él se describen quiénes salieron, la cantidad de personas que fueron junto con Esdras para Jerusalén. Y mientras ellos salen, tienen la certeza que la mano de Dios estará con ellos. Eso dice justamente el versículo 18. Y como la mano de nuestro Dios estaba con nosotros, nos trajeron a Serabías, que era un hombre muy entendido y que era descendiente de Mahalí, hijo de Leví, hijo de Israel. Y con él llegaron sus hijos y sus hermanos, 18 varones en total. La mano del Señor estaba con su pueblo, los estaba guiando a la tierra que Él les había prometido que sería posesión suya y que habían perdido por su desobediencia. Cuando salen, dice el versículo 21, a las orillas del río Java, convoqué a un ayuno general en honor de nuestro Dios para pedir que a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros bienes nos guiara por el camino correcto. Edra sabía los peligros que habrían en el camino, los enemigos que se encontrarían. Entonces decide llamar al pueblo a un ayuno, a una búsqueda del Señor. Y dice ahora el verso 22, Y no me atreví a pedir al rey que enviara con nosotros soldados y gente de a caballo para defendernos de los enemigos en el camino, pues le había dicho, El poder de nuestro Dios hace bien a quienes lo buscan, pero no a quienes lo abandonan los cuales experimentan su enojo. En otras palabras, Edras dice, «Sería contradictorio pedirle al Rey que nos mandara gente de a caballo, militares que nos cuidaran, cuando yo le he estado diciendo que la mano del Señor estará con nosotros y que el Señor nos defenderá». Por lo tanto, no pide ninguna compañía y refuerzo humano y Dios los acompaña. «La mano del Señor los cuida» dice el versículo 31 el día 12 del mes primero levantamos el campamento que teníamos junto al río Java y partimos hacia Jerusalén y nuestro Dios nos protegió durante todo el camino y nos libró de nuestros enemigos y de los que nos acechaban para hacernos daño Dios los protegió recompensó una vez más la confianza de sus hijos en él queridos amigos Dios recompensa cuando confiamos en Él. Confía en el Señor, confía en su mano poderosa, en su protección. Confía que Dios es capaz de defenderte, porque el Señor lo puede hacer. Ora conmigo en esta ocasión pidiendo esa confianza en Él. Padre, ayúdanos a tener la confianza de Esdras. A confiar en Ti de tal manera que tengamos la certeza que Tú puedes obrar en nuestro favor en el precioso nombre precioso del Señor Jesucristo Amén el Señor te bendiga